0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 5 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Avec aujourd'hui pour ce premier épisode autour de la table Arnaud Clerg et Christophe Buron, messieurs bonjour Bonjour Martial et
1: bienvenue alors, hein. Ça fait <rire> plaisir bonjour. de une nouvelle bonjour, saison oui. <rire> Encore une saison, on va égaler euh, Picking Vendors hein. oh, okay. <rire>
0: Une. Oh. Encore une. encore Monsieur est un spécialiste et, encore, il a, et, encore, et il a bon goût en plus. Encore une <rire> saison, peut-être
2: on, on fera un film, on fera un podcast d'une heure et demie peut-être. C'est ça.
0: Alors il faut préciser que pour <rire> cette nouvelle saison, nous avons apporté quelques légères modifications. Dans la première partie du podcast, on évoquera plusieurs thèmes et non plus un seul, comme nous le faisions lors des quatre premières saisons. Les tops et les flops seront toujours là, mais... On, on demandera désormais à nos consultants de choisir entre un flop et ou un top, mais pas non plus euh, un top et un flop. Ça fait beaucoup. Enfin, nous terminerons bien évidemment avec le quiz. Allez, assez parlé. On rentre dans le vif du sujet avec une première question. Messieurs, avez-vous été convaincus par la préparation de l'ASM Clermont On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Christophe, est-ce que tu as été convaincu par euh, alors, alors, on va parler des deux matchs. Hein, oui, parce que la préparation est,
1: estivale, oui, mais... la préparation estivale et euh, Stagatine. Oui, tout, et tout, tout à fait. Ça, c'est plutôt qui peut en parler, vu qu'il est oui. euh, sur les deux matchs? Euh, bon, il euh, y, y, y a des aspects positifs après euh, c'est pas qu'il y a du négatif mais il, faut, il va falloir élever des curseurs dans certains domaines mm -hmm. notamment peut-être euh, l'implication l'engagement on a vu face à Bordeaux qui, qui en manquait un petit peu par rapport à une équipe qui était venue vraiment pour, pas pour battre clairement mais pour gagner son match parce qu'il s'était fait un peu tordre la semaine d'avant donc euh, mais on sent qu'il y a quand même des, des choses positives qui mm. se dégagent après de ces deux matchs c'est le
0: match contre l'UBB qui est le plus le match référence parce qu'on peut pas dire que contre tout oui, le monde Arnaud oui.
2: bon, L'opposition toulonnaise était pas vraiment... ce que disait euh, euh... C'est ce que disaient tous les, tous les gars après le match. Ouais. Hein, euh, L'opposition qu'a proposé l'UBB était euh, vraiment supérieure à ce qu'ils ont connu euh, la semaine mmh. d'avant à Toulon. En termes de rythme, en termes d'application, en termes d'implication, en termes de précision, euh, oui, l'UBB est vraiment venu faire. Je dirais pas quand même un match de top 14, mais euh, comme dit Christophe, ils sont vraiment venus, euh, venus pour gagner. Et, euh, et comme on en discutait tout à l'heure, je pense que oui, Christophe Furios avait très peu goûté la, mmh. la défaite à Bayonne et euh, oui. il avait dû remettre les pendules à l'heure pour que, pour que ses joueurs fassent une prestation tout autre sur la pelouse d'histoire. Et ça s'est ressenti dès les premières minutes et, et en première mi-temps, oui. Donc mais... ce pas inintéressant. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas inintéressant oui, de sûr. disputer une, euh, une opposition aussi, aussi relevée, aussi intense. Mm -hmm.
1: Christophe Non, je disais, oui, l'indicateur force, et à 14-14, l'UBB a pris les pénalités aux pieds, mm -hmm. qui pouvaient bien leur, leur volonté, leur ambition de gagner ce match, plus que, plus que toute autre chose.
0: Mais alors, tout, tout de même, messieurs, vous dites qu'on a vu de belles choses, euh, certains Des ont choses pas, intéressantes. F... Oui, franchement, étaient rassuré, notamment la première mi-temps, elle était inquiétante, notamment les 25-30 la... premières alors, minutes, où, où l'ASM est, est archi Alors, on peut dire que
2: ça a été inquiétant, mais on peut dire que défensivement, j'ai trouvé l'ASM plutôt oui. plutôt solide, plutôt en suis, place, ouais, plutôt en place, mmh. ouais. Mais elle n'a pas, pas, pas mis été, les pieds dans le par contre Ah bah non, c'est la, la sûr, ah. mais ça a pu... C'était de l'attaque défensive comme on Ils ont pu oh, au moins bosser euh, leur, leur animation défensive. Mm
1: -hmm. C'est peut-être fait exprès, même.
2: Et, <rire> de <et>, suivre
0: <rire> pour voir si, je, si on a bien bossé la je défense. Crois,
2: euh, à Toulon, alors, moi, l'appareil, je n'étais pas là, mais pour avoir revu le match, oui, il y avait eu quelques soucis défensifs à Toulon. c'était étaient faits deux fois au centre, je Bordeaux Contre Bordeaux, je n'ai pas vu ça. J'ai Ouais, une, une équipe bien en place défensivement euh, alors certes euh, le score euh, c'était un score de 7-0 à la mi-temps si le, de,
0: le deuxième essai bordelais sont transpercés non si deuxième
2: ouais. sur le deuxième oui oui mais euh, je, je parlais de la première mi-temps où oui. Clermont oui, 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 vraiment okay. dominé mmh. vraiment sous pression pendant 30 euh, pendant une bonne demi-heure ouais, je sais pas euh, j'ai trouvé un Clermont plutôt solide défensivement
0: mais alors, euh, messieurs, j'ai envie de faire une autre euh, remarque pour me faire l'avocat du diable. On a vu une équipe de l'ASM euh, gâcher encore pas mal d'occasions dans les, dans les zones de marque. C'est un, un constat qu'on a fait moult fois, puisque euh, voilà, on en est à la cinquième ah ben, saison l'ASM. j'ai l'impression qu'on se répète. C'est clair la... qu'en
1: en supériorité numérique euh, 15 contre 15, à un moment, ouais. et notamment oui, à moment, euh, 13 notamment contre 15, 15 ouais. contre 13, ouais, ouais. Euh, euh, ils payent cher, les deux lancés pas droit, là, hum. le coup franc emmêlé, euh, voilà, c'est dans les 5 mètres. C'est clair que là, euh, c'est vrai que l'ami BR il a sur ce ils auraient euh... dû tuer le match à ce moment-là. Hein. Ouais,
2: Mais ça reste encore une erreur individuelle. Pas
1: quelque chose de, de collectif. Oui, quelqu'un me faisait la remarque il me disait que c'était bien la peine de prendre un entraîneur de la touche. <rire> un entraîneur de la touche, aussi performant, il peut être le meilleur du ah monde. Bah, bien sûr, euh, si. Euh, <rire> si le lanceur pas son lancer. Si c'est pas bien exécuté. Euh... Si c'est pas bien exécuté, enfin, mmh. il, euh, à part, enfin, bon, on, on va espérer que ce soit accidentel. Je sais pas trop pas trop dans ses habitudes non plus de lancer de dans ouais. cette travers notre ami euh, Véry mais bon il euh, faut, faut reconnaître que ces deux lancers ont, ont coûté cher. Quoi.
0: Alors il y a eu la, la préparation, ces deux matchs de préparation donc contre Toulon, victoire 40 à 21 et la défaite euh, face à, à Bordeaux, c'était donc euh, vendredi à y soir euh, 17 à 14 euh, en lisant euh, les différents papiers euh, publiés dans, dans la montagne tout au long de cet été, il euh, y, y a quelque chose qui m'a marqué euh, c'est de voir qu'en fait la volonté vous allez dire si je me trompe, de John Gibbs, c'était à la limite de faire des entraînements euh, très durs euh, et aussi durs qu'un que, qu match, en, en fait, pour, pour être un petit peu au point. C'était ça, Alors, sa, sa volonté là, Pareil, sa je maison. vais laisser la
1: parole à Arnaud, parce qu'il a beaucoup plus <rire> Alors, oui, vu le,
0: Ça tombe bien, vous voulez de la laisser la C'est
2: quelque chose qui m'a marqué dès la reprise, ouais. euh, dès la reprise de l'ASM. C'était une période où on était en sous canicule. Oui, en plus. Il 40 ouais. degrés. Ouais. Au Gravanche, il n'y avait, pas... avait pas un poil d'ombre. <rire> Ça, c'est clair. Et euh... j'ai. Enfin, j'ai vu un entraînement très intense mm -hmm. et d'entrée, euh, un Jono de Gibbs très impliqué et euh, très, très directif et euh, j'ai vraiment ressenti euh, un staff qui voulait euh, hausser le, le curseur au niveau des entraînements. Ouais. Et, euh, pareil pareil euh, lors du stage de préparation à Tignes, euh, c'était en altitude, hein, plus de 2000, euh, 2200 mètres. Euh, pareil, hein, j'ai vu vraiment des entraînements très intenses et euh, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que j'ai trouvé plus d'intensité et plus d'implication euh, du staff que lors de la saison que dernière. Saison précédente.
0: Ok. Bien messieurs, on va terminer là ce, ce premier thème. Je vous propose maintenant d'évoquer de, bah, le, le deuxième thème de ce premier podcast de la, la saison. Euh, à propos de Sébastien bézi j'ai envie de vous poser la question, messieurs. Sébastien bézi a-t-il la taille patron Je dis ça parce que Morgan Parra est donc euh, parti. Les clés du camion euh, Clermontois, on va le dire, sont entre les mains de l'ancien Toulousain qui a posé ses valises, on, on le rappelle, en, en 2020. Euh, Sébastien qui qui va attaquer sa troisième saison avec l'ASM euh, a clairement souffert de la concurrence avec Morgane Parra. Ça, c'est moi qui le dis. Est-ce que vous êtes d'accord Ça, vous de me le dire. Donc, d'où ma question a-t-il la taille patron, lui, qui fêtera ses, ses 31 ans en novembre prochain
1: Alors, tu parles de la concurrence avec Morgane Parra. Et déjà, ouais. c'est un joueur qui a, qui a connu pas mal de petits, de petits pépins physiques. Hein, il mmh. s'est blessé plusieurs fois. Ça, une blessure au genou. Hein, ouais, a... ça a un peu freiné, je, je pense, euh, mmh. bah, son impact sur, sur, sur cette équipe. Et ces deux dernières saisons, la SM était quand même, il faut le reconnaître, un peu en difficulté sportivement et tout, et, et souffrait de, probablement de, de l'absence de leadership euh, sur le terrain, ce que Morgane Para amène et a amené pendant très longtemps, et sur ces deux dernières saisons en particulier. Et c'est vrai que Sébastien vasy a peut-être eu du mal à s'affranchir de ça et de pouvoir vraiment s'imposer et d'enchaîner de, les matchs aussi. Après, ben c'est voilà, c'est comme tu l'as dit. Hein, maintenant, c'est lui qui a les clés la, du camion. Ben il faut qu'il qu se mette au volant euh, et starter. Et voilà quoi, il faut, mmh. faut y aller. On va, on va, on va pouvoir juger si. Si, si, euh, si, il impose, ça, si il impose son, oh, j'ai pas de problème, enfin j'ai pas de, de, de doute, je veux dire sur sa capacité ouais. rugbyistique. Hein, oui oui bien sûr. Mais non, sur, je sur, le, du leadership. Sur, le, sur le leadership, eh ben, on, euh, on va le voir hein, sur les premiers matchs. Comment ça, vient. ça comment va, y va
2: y être, y a... Ça va venir en accumulant les matchs et, mmh, et, ouais. et, et
0: parce que tu euh, accumules
2: les matchs, tu accumules la confiance ouais. et avec la confiance tu peux Pe peut plus, es peut-être plus, peut-être plus à même de d'être. Parce que moi, j'ai
0: avant d'arriver à Clermont, j'ai le souvenir d'un joueur qui avait fait du bien au stade Toulousain, donc la saison, si je ne dis pas de bêtises, 2019, oui, en l'absence mmh. d'Antoine Dupont, surtout au début de la saison. Il avait été plutôt bon. Mmh. Après, il était matchs, dans après... un
2: cocon Toulousain qu'il connaissait par cœur. Oui, c'est vrai.
0: Euh, vrai, il a passé
1: cœur. 13 ans, je crois. Ou plus, oui, il a besoin de ça, même. probablement de, de prendre des, des, des repères euh, très forts pour, pour pouvoir donner sa pleine mesure. Après, il va y avoir la petite difficulté euh, qu'il n'aurait pas eu s'il si, euh, si n'y a pas eu un changement de demi d'ouverture. cest C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il qu apprenne à jouer avec euh, Anthony Bello, Jules oui. euh, voilà. C'est euh, un défi de plus pour lui. Mais euh, c'est clairement... le le joueur à suivre sur ce début de saison oui. et eh
0: bien, eh bien, eh bien on le suivra je vous propose messieurs maintenant de bah, le troisième et dernier thème de ce podcast avant les tops et les flops euh, à propos de Damien Penaud parce qu'on en parle pas mal euh, Damien Penaud sera-t-il encore Clermontois euh, la saison prochaine les liens internationaux arriveront en, en fin de contrat euh, à la fin de cette saison et à lire la presse spécialisée il y a de grandes chances pour que euh, Damien Penaud fasse euh, Damien Penaud fasse ses valises en, en juin prochain interrogé à ce propos euh, lors de la présentation de la saison à Paris. Euh, C'était aujourd'hui, Damien Peno a déclaré qu'il prendrait sa décision après le tournoi des 2023. Euh, clairement, on ne semble pas très optimiste pour je
1: vais mettre un bémol d'entrée sur ouais, ce ah qui est déclaré. Est... Non, non. Alors là, euh... <rire> ça va le, le, ton... le pessimisme, le pessimisme pour ça. moi, c'est des effets d'annonce et de la fumée, euh, probablement créés par des gens qui ont intérêt à créer de l'incertitude autour autour de ce dossier le jeu, autre petit, petite précision c'est vrai qu'apparemment il, enfin, il aurait déclaré aujourd'hui qu'il prendrait sa décision après le tournoi en mars mm. j'y crois pas un instant hein. à mon avis le dossier sera ficelé avant hein. d'accord euh, je, je crois je pense hein, je pense que le club bah, va lui demander euh, et lui aussi, je pense qu'il a déclaré ça aujourd'hui. Oui, c'est euh, tard, mars. Euh... C'est très très tard, non non. Euh, on... Parce
0: qu'en cas de départ, il faut que le club il puisse euh, bah, se ouais, et trouver et trouver
2: un joueur d'une qualité <rire> qui va donc pas euh... se trouver sous le oui, mal.
1: Exactement. Donc tout ça pour dire et en effet que moi je partage pas forcément le pessimisme euh, ambiant ou euh, tout va. Euh, voilà, ça va et, dépendre euh, de l'ambition sportive du club. Euh, quoi, plein de choses. Mais
0: chose. es bien d'accord. Enfin, moi, pour rien vous dire, j'écoutais un... alors c'était pas un podcast, mais un... une émission sur, euh, sur Twitch. Euh, avec un, un journaliste de, de euh, du Midol qui disait que pour lui, il y avait 15% de chances que Damien pono ouais, reste. C'est euh, les boules de cristal. et SM
1: gagne ses 5 premiers matchs de championnat, euh, commence à rouler un peu sur tout le monde et retrouve un, un, bah, un standing qui n'était pas le sien ces derniers temps. Euh, il suffit qu'on le rassure aussi. Sur le sur recrutement
2: après la Coupe du Monde. Sur sur recrutement le...
1: après la coupe, et puis qu'il s'entende très bien avec, des, avec les joueurs qui sont aussi arrivés. Il hein. ne euh, faut pas oublier que les lignes arrières ont été renouvelées euh, grandement cette année. Il peut avoir des affinités avec les nouveaux. Enfin bon, il peut se passer plein de choses. C'est pour ça que quand il, dit, quand il déclare mon avenir est encore flou, je veux bien le croire. Là où je mets vraiment gros bémol, c'est quand il, a, il déclare euh, au mois de mars à mon avis. Euh... Moi, je, je pense vraiment, euh, quand il dit que ça va dépendre
2: de l'ambition sportive de l'ASM, je pense vraiment que c'est quelque chose euh, qui est très important pour lui. Il a appris à gagner avec les bleus. Et je pense mmh. qu'il c'est un joueur maintenant qui a soif de titre,
1: qui a soif euh,
2: si l'ASM retrouve euh, enfin, il a pris à de... je... petite
1: parenthèse pardon, il a pris oui, à gagner avec mais... l'ASM. Il a pris à gagner Pro avec première saison pleine à l'ASM, il est, est champion de France quand me... même.
2: Je me suis mal exprimé, <rire> je me suis mal, non, mal exprimé, <rire> mais... j'avoue. Non mais tu as raison de me reprendre, mais il a il a engrangé enfin le une, une autre dire envergure dire avec, avec les le 15 aussi, de France. Il, est, voilà. ouais, il a connu Il les a, il a un un une ambition qui est, ouais. qui, va, qui est exponentielle. Et donc, euh, oui, oui, moi je, je pense que si l'ASM le rassure sur les ambitions sportives et retrouve un peu de, de, de couleur. Euh, un jeune un peu plus vif, <rire> je, je, je pense que.
0: D'ailleurs, il, il, oui, il, il a rester. notamment déclaré si le club retrouve les sommets, il n'y a pas de raison que je je parte. Mais bon, pour l'instant, effectivement, il y a du. Oui, flou, on, on sent quand Christophe. même
1: qu'il a le respect de l'institution ASM, de ce que lui a apporté ce oui, oui. club. Ah bah, qui... Il le dit euh, c'est l'ASM voilà. qui est venu me chercher. Voilà, voilà, voilà. C'est ce qu'il doit au club. Après, je, euh... je pense que ça, il va quand même avoir ça en tête aussi. Mais voilà, tout va dépendre du, du niveau que retrouve ou pas l'ASM.
0: Mais alors, il y, y a aussi une question qui me qui me taraude et qui peuvent tarauder euh, certains supporters qui euh, sont peut-être inquiets. Pourquoi pourquoi le club a attendu si longtemps pour gérer ce, ce dossier Parce que là on dit fin juin 2023, Damien Penaud, euh, c'est fin de contrat. Faut, 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 qu on qu on
1: en... faut être trop tard. Je sais pas. Je pense que club... alors. Le club était peut-être parti pour ne pas forcément gérer ce dossier en priorité, mais je crois savoir que c'est devenu une priorité que les négociations, ou du moins les discussions, mm. plus que les négociations, les discussions ont commencé. Ouais, on, est à, on est à un an de... Enfin, un an, oui. De la fin de son oui. contrat, c'est euh, pas euh, non plus... Euh, mois, ouais. mm. On n'est pas dans le foot, là. Hein. Enfin, pour mm. moi... <rire> Voilà, c'était. Euh, puis c'était compliqué pour de. Il y, y a des règles en plus, alors ça ne vaut pas pour les mais pour un club qui voudrait Penaud, ils ne pouvaient pas s'y mettre avant. Oui, ils ne euh, peuvent pas euh, se déclarer euh, tout voilà. de suite, même si ça, ouais, ouais, ça, ça change de.
0: Euh, souvent en, en, en rugby. Et alors, dernière question. Euh, si, si à départ de Damien Penaud, est-ce que ça mettrait quand même un peu à mal le projet Clermont 2025 présenté par le président qui, qui a pour objectif ouais. entre autres de mettre une voir étoile ça, sur le, voir le maillot de, clermont -toi. on peut
1: voir ça de ce côté mais on peut se dire aussi que dans ce cas-là il récupère un énorme contrat qui était prévu ouais. Et, parce qu'il faut être clair hein, s'il peut nous ressigner il sera pas loin du, enfin, il sera dans le top 3 des, des, des plus gros contrats de l'ASM ouais. donc s'il part il y aura du salarié cap donc bon il y a encore du monde bon. par contre c'est vrai que ça serait une perte parce que pour moi c'est c'est très... ouais, ouais. un des très rares de... qu'a Qu la classe internationale dans ce club mmh. aujourd'hui.
0: Bon, bah, on suivra le, le dossier et peut-être que ça bougera avant mars euh... <rire> 2023. Ouais, je suis étonné
1: que ça ne bouge pas avant.
0: Messieurs, merci pour ces trois thèmes, on va passer au top et au flop, alors comme je vous le disais tout à l'heure au début, je vais pas vous demander un top et un flop, mais un top ou un flop, alors on va commencer avec toi, Christophe, est-ce que tu es pessimiste ou optimiste
1: Non, moi j'ai choisi un flop, ah, un flop, parce que c'est vrai que ça m'a fait un peu, ça a été un peu décevant, c'est le parcours de l'ASM sur le Seven, mm -hmm. sur l'inextensio Super Seven, parce que parce que le directeur sportif du club nous avait annoncé quand même en juin le début, y avait, juillet. Début, début juillet début juillet qui avait quand même un projet à qui... 7 ouais. qui était important mm. alors évidemment que c'est un projet qui est à plus long terme oui, hein. on a bien compris que c'était mm. pas pour être pour pas c'est pas pour gagner le, le super 7 de cette année mais il semblait y avoir quelques ambitions et ils ont pas trop mis les moyens donc il n'y a pas eu de joueurs par exemple intégrés au groupe pro qui ont été donnés un coup de main à cette, ouais. à cette équipe qui était faite il faut le reconnaître hein, de Brick mm. hein, pardon. Ouais. et donc euh, bah, ça a été un peu peu décevant. Oui, l'an des... dernier,
2: il y avait seigne, il y avait Tixeron. Avait... Voilà, il y avait des joueurs
1: quand même qui étaient un peu plus protés, mais alors là, euh, ouais, ils ont été chercher des joueurs dans les clubs un peu satellites. Et... Donc décevant, voilà. mais pas étonnant. C est, c est non, pas étonnant, dis. parce que bon, euh, voilà euh, ça se prépare le 7-1 hein, aussi. Hein.
2: L'objectif annoncé, c'était quand même de se qualifier pour la finale. À... Pour la grande finale à 8, ouais. et du
1: coup, ils seront pas dans les 8. Ils ont fini là, aux portes du top 8. Ouais à 3 points.
0: Euh, Arnaud, ton top ou ton flop eh ben Alors j'ai hésité,
1: euh, c'était soit un flop néo-zélandais, <rire> soit un top argentin.
2: Mais Comme tu as pris un flop, eh ben, je vais mettre un top argentin. T'as raison. De... Un top argentin. Non, euh, le, la, la première victoire de, de l'Argentine euh, sur les terres néo-zélandaises euh, samedi. Samedi Et matin, surtout ouais. la, la, la grosse performance défensive de cette équipe. Je crois qu'ils ont loupé euh, 8 plaquages sur 190 tentés, 7 ou 8, je ne sais plus le... Le, le chiffre en tête mais c'est énorme et puis il y a des, des, des joueurs qui une équipe, une sélection qui, c'est Michael Cheka là, qui a repris la sélection en, en mars 2022 euh, on... ils avaient déjà battu l'Australie assez largement le, le match précédent du... lors du championship on sent une équipe qui, qui revient un peu dans le, le concert international ce qui n'était pas le cas depuis 2-3 saisons et euh, j'ai envie aussi de souligner la performance de la Vanini qui oui. Qui, qui montre qu qu'il peut être féminin, un deuxième ouais. ligne ouais. de classe internationale aussi.
0: Et moi, j'ajouterais juste donc moi, un flop. Hein. Du coup, c'est les, les, les all blacks parce que c'est vrai que j'ai regardé les. Alors, les, j'ai regardé les deux matchs contre l'Afrique du Sud et celui contre l'Argentine c'est vrai que les All Blacks ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus on ne les, re les reconnaît plus quoi. Euh, on dit que on ne si, les avait jamais vus s'il y a une, si une nouvelle défaite a priori Yann Foster qui est donc l'entraîneur je pense que Joe Schmitt n'a jamais été aussi <rire> pris ouais, poste de sélectionneur <rire> et, <rire> et
2: ça ne sera pas une bonne nouvelle pour le et, et, 2023 voilà, parce que y, a y a un certain Joe Schmitt, voilà. le, avec Joe Schmitt
0: j'allais dire euh, <rire> vu la tronche des All Blacks c'est bien pour la, euh, le 15 de France pour la Coupe du Monde 2023 mais bon ils ont encore un peu le temps il
1: n'y a plus d'un an ils ont le temps de
0: se remettre d'équerre. Euh, messieurs, euh, merci pour ces tops et ces flops. On va passer euh, donc au quiz parce qu'on garde quand même les bonnes habitudes. Alors, je vous ai préparé euh, plusieurs petits jeux. On va commencer avec le jeu du bouclier. Je vais ah. vous citer des joueurs. à vous de me dire s'ils ont gagné 1, 2, ou trois boucliers, boucliers de Branus. Des joueurs Oui, des joueurs. Alors le premier nom que je vous propose, c'est Xavier Garbajosa, qui est donc le nouvel entraîneur et 3. du loup. Trois, 3, ouais. 3, tout à fait, messieurs, 1997, 1999 et, et, et 2001, exact. Même si, euh, non, sera... je crois que c'est un autre joueur qui n'était pas, qui était pas euh, sur la feuille de match euh, pour la finale. Deuxième proposition, euh, on reste toujours à Toulouse avec Yoann Uge. Combien de boucliers pour ce monsieur UG,
1: deux. UG, 11, 12, euh, 19, 3. 3. Ouais.
0: 3 en 2008, oui. 2019 et 2021. Euh, 2021, 2021, vous... 2021 2021, 2021. Ouais, je crois qu'il n'était ouais, 2000... bless... pas blessé en 2021 ou c'est en... Non, c'est en 2008 qu'il ne qu joue pas la finale, mais il était dans le groupe. Ouais. Euh, bah, non, bah alors, oui, euh,
1: quand on parle de... Il euh, y a vainqueur et vainqueur euh, Oui euh,
0: 2021, ouais. il se blesse au, euh, au tendon oui. de oui, la oui, cheville. Oui, oui c'est ça, je crois. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on appelle un vainqueur du bouclier Est-ce qu'il faut avoir fait la finale Est-ce qu'il faut ah, être dans le groupe Ou est-ce qu'on est dans le club non, on qui a est dans le groupe de... C'est
0: comme l'équipe voilà, comme... <rire> de France de foot, il y a certains champions du monde, on s'en souvient <rire> pas. Et pourtant, ils sont champions du monde, ils n'ont pas joué. On est d'accord. La troisième et dernière proposition pour ce du. Du bouclier. Euh, Jonathan Danti. Combien de boucliers un, un, deux ou trois Arnaud, un. tu dis... Tu, tu, tu. Euh,
2: je dirais un avec le stade français en 2015. Avec le
0: stade français, ouais. exact. En 2015, messieurs, vous êtes trop fort mais ça ne m'étonne pas. Je vous propose maintenant de jouer au jeu de l'entraîneur. Alors je, vais, je vous donne trois indices, et à vous de découvrir le nom d'un entraîneur de rugby. Alors le, le premier, bon facile pour la, pour la première, hein, si je vous dis, Clermont, équipe nationale d'Écosse et Montpellier. de ouais, <rire> Cotter. Je sais, je sais, je devrais avoir honte, Christophe, <rire> c'est vrai. Vous avez la question sur TF1 c est, c est... ou France 2 lors des matchs euh... Vous pouvez appeler le 339-12. Voilà. Euh, c'est ça. <rire> Sauf que là, on gagne rien. <rire> bon, alors une, une deuxième peut-être moins facile. Euh, si je vous dis Aurillac, Colomier et Castre.
2: David
0: <rire> euh, Davidson. Non. non. Euh... Euh, je dis Aurillac, Colomier et non, Castre. Euh... Broncan. Ouais, tout ah, à fait. Pierre-Henri, Broncan. on est d'accord. J'ai confondu les deux. En plus, oui, non, ouais, Broncan. Ouais. Allez, ouais, messieurs, ouais. pour terminer ce, ce premier podcast de la saison 5, je vous propose le jeu du champion. Alors, écoutez bien, je vais vous donner trois indices qui doivent vous permettre de trouver une année, ok donc, lorsque vous avez trouvé la bonne année, année. Il faut dire champion. Vous devez <rire> me citer. <rire> <tu> <rire> pieds, vous me citez l'équipe qui a été sacrée championne de France cette année-là, championne de France de rugby, bien Donc évidemment. Donc, c'est des indices pour trouver l'année. Voilà. Et, et l'année te permet de trouver. Le... D'accord. Donc, cette année-là, le prix. 62. <rire> Je me doutais qu'il y aurait du Claude François dans cette émission. Cette année-là, le prix Nobel de la paix est attribué au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La Grèce rejoint la communauté européenne. Et, là, et en France, la gauche accède au pouvoir.
1: Alors, pour la première fois ou... Oui, pour la
0: première fois. Donc, Grâce à donc François François on parle Boulogne de 81. 80, 80. 80. 80. Donc Béziers. Et voilà, donc en 81, c'est Béziers qui est sacré champion de France. <rire> en battant en finale, euh, j'ai couvert. Euh... Ah, N'allez pas cher. Enfin, pas Stade Toulousain. Euh, Tarbes. Ni Paris. Non. Non c'est pas long hein, si, si, si ma géographie est, est bonne en 81 ouais.
1: euh, bannière de Bigorre ouais tout à
0: fait bannière voilà. de Bigorre avec Bert, Alors, ça, Roland
1: Bertrand <rire> Jean-Michel Aguirre et Alors, là. Ah, ce sacré Jean-Michel et Jean-François Gourdon
0: voilà bon bah écoute euh, Arnaud on non non au respect. Ah, on respect y la, pas de, la science. Il n'y a de pas rugby de problème. De, de bon, monsieur à la, à la,
1: alors à la décharge de mon camarade Arnaud, qui n'était qu pas né. <rire> alors qu'en 81 alors... nous déjà on était bien ado. Hein. Euh, Par <rire> pour toi, je devais être envisagé quand même. J'étais plus ado. 81 je devais.
2: 81 oh, je devais être bon, envisagé. <rire>
0: Bon, sur ce, messieurs, <rire> cet épisode, vous pouvez le retrouver sur le site de La Montagne et sur les différentes plateformes de podcast. Messieurs, merci beaucoup et on se retrouve lundi prochain après le match entre l'ASM et le Stade français, un match qui a lieu à Paris samedi à 17h. Messieurs, à bientôt, à bientôt. ciao. Et bonne ciao, fin ciao. De vacances
1: à tous.